0: más al podcast Actualizados, el podcast de la ilusión por los videojuegos. Y esta semana traemos un episodio cargado de noticias de la Next Gen, aunque no son muy Next Gen. Y para comentarlas tengo, como siempre, a mi fiel compañero David Chagui. ¿Qué tal?
1: Muy bien, buenas. Eh, bueno, ha sido una semana muy buena porque... La verdad es que la Next Gen está muy cerca y eso se nota porque las empresas ya nos están poniendo al día con, su, con sus nuevas consolas. Y bueno, también hay que decir que este podcast nos está costando grabarlo, así que... Eh, sí, bueno.
0: estamos, ten estamos teniendo pues una serie de dificultades técnicas que pueden acabar de dos formas, o que os este podcast a su hora, mañana domingo. O que no lo oigáis y seguramente no vuelva a estar en el podcast. Así que, <ríe> para Así este que, bueno, esperemos que ahora salga bien. Además de las noticias de la Next Gen, vamos a cambiar la sección Jueguitos. Que nos paraba un poco porque no podíamos probar ahora todos los juegos que queríamos. No podíamos traer juegos nuevos todas las semanas. Entonces hemos decidido hacer pues una especie de sección más dedicada a sacar eh, puntuaciones. Eh, a toda la actualidad de los videojuegos, a videojuegos en sí, a detalles de los mismos, a noticias, a un montón de cosas que creo que puede, puede ser más amplio y puede estar mucho más entretenido. La hemos llamado la Games Room y luego os explicaremos por qué, porque es una raya mental. Desgraciadamente, eh, tenemos una mala noticia y es que no podemos mmm, subir ya los vídeos a YouTube. Tuvimos dos o tres episodios, pero es que por dificultades también técnicas causa cosa también de un que tenemos cierto, más aún... cosa también de un cierto desvarío pues pues no podemos hacerlo lo sentimos mucho pero tenéis que contentar con eh, escucharnos en Spotify y en todas las todos, en todos los servicios de, de podcast y de audios con esto ya hemos terminado la introducción y ahora sí vamos a pasar a lo jugoso las noticias la actualidad ahora volvemos
1: Y la primera noticia de hoy eh, tiene que ver con Oculus porque van a sacar unas nuevas gafas de realidad virtual que irán acompañadas con un juego de Assassin's Creed y Splinter Cell que Ubisoft, ojo, está poniéndose las pilas y de nuevo Splinter Cell, no sale un juego tocho pero oye, es un, es un, es un avance que tenga un juego propio y que no salga en otros juegos.
0: Sí, la verdad es que Ubisoft últimamente Está haciendo movimientos muy extraños. Este es uno de ellos. Sacar, meterse en el mundo de la realidad virtual. Pero que oye, que un nuevo Splinter, si lo hacen muy bien, puede salir bastante bueno. El juego. El siguiente es un rumor. Y es que la gran, vamos, la gran saga Mass Effect eh, podría salir pronto, pero en forma de trilogía. Con los tres juegos juntos. Con algún retoque que otro eh, de gráficos y que podría salir pronto así que, perfecto para los eh, que juegan esta saga y que la verdad es una de las sagas más queridas de, de todo este mundo
1: lo que seguro que no vamos a volver a ver es la Nintendo 3DS que Nintendo va a dejar de producirla es una bueno una pena, entre comillas porque ha llegado su fin pero oye, es una consola que yo al menos le tengo cariño porque me lo pasé muy bien en su día, pero bueno eso ha dejado de producir uh -huh.
0: Una consola que ha dado mucho de sí. Lo que sí que está por dar de sí es el nuevo Call of Duty Cold War. Que justo este fin de semana, tenéis que ser rápidos, porque esto lo publicaremos un domingo. Seguramente a las 10 de la mañana, no lo sé. Ya sabéis que esto es muy variante. Pero está gratis en Play 4. Entonces, ya sabéis, si estáis escuchando esto, correr a la Play, descargaroslo. Son 24 GB y probarlo
1: porque seguro que está muy, muy, muy bien. Lo que no vamos a poder probar son juegos retrocompatibles de Play 1, Play 2 y Play 3 en PS5, ya que no será re retrocompatible con esas tres consolas, aunque sí que será con, con la PS4, que el CEO dijo que prácticamente el 99% de los juegos de Play 4 serán retrocompatibles.
0: Sí, yo, yo realmente, la verdad, a mí tampoco me pasa más nada por no tener los juegos de, One, dos, de PlayStation 2 y PlayStation 3, porque me parece que siempre hay que adelantar hacia el futuro, ¿no? De hecho luego comentaremos que incluso lo de Play 4 hay que tener mucho cuidado. Pero tenemos que cambiar de cosas porque quien sigue está moviendo muchísimas fichas y está haciendo, metiéndose en el mundo de los videojuegos a tope sobre todo de los antiguos, es Netflix. Que ha hecho vamos Está haciendo una serie de Dragon's Dogma que creo que ya se ha publicado y que también se rumorea que está trabajando con Nintendo. Ojo Nintendo, ¿eh? Es raro ver una cosa de estas. Está trabajando en una serie de The Legend of Zelda. Donde Link será Tom Holland. Últimamente se conoce que Netflix tiene muy buena relación con eh, nuestro querido amigo y vecino Spider-Man. Y, y lo están utilizando mucho, así que perfecto, la verdad. Me Yo, vamos, si esto mejor. sale
1: adelante, me la voy a comer la serie increíble, porque Tom Holland, Tom Holland, Link, eso es un sueño hecho realidad.
0: Eso es, además, sí que Tom Holland está haciendo muchas cosas de videojuegos, ¿eh? A ver, unas que no son sí. tanto, pero está hizo de Spider-Man. Pero también está, recordemos, grabando con Sony la película de Uncharted Así y habla es. esto. Es decir, Tom Holland eh, es un dios A para tope. nosotros ahora mismo. Ese culito que tiene, pues <risa> <los> tiene perdidos <risa> en realidad. Y lo que tocan ahora son las conferencias. Yo no sé si habrás visto tú, Charlie, el Nintendo Direct Mini Partner Showcase del otro día. de eh,
1: Pues mira, no lo vi, pero más o menos me enteré de la noticia de Monster Hunter y de, de Ori que bueno, ahora vamos a comentarlos pero, pero sobre todo la mejor y que más me sorprendió es Ori eh, de Will of the Wis en, en Switch Sí, sí,
0: sí además es muy raro porque esta compañía ha hecho mucho, muchas cosas muy extrañas ya dijeron que el primer Ori no, no saldría en Switch, al final salió hicieron el segundo que lleva siendo exclusivo de, de Xbox y de PC creo durante mucho tiempo que tampoco sí. dijeron que iba a salir en Switch, y fíjate por dónde, ahora sí que lo tenemos aquí, en esta en la híbrida de Nintendo, y aparte sí. sale con una edición coleccionista, que solo se puede, se puede comprar en una página especial, con los dos juegos en físico, y con un montón de objetos que son preciosos, de verdad, una, una edición coleccionista muy ¿eh? muy muy buena. ¿Qué más salió? Pues salió un Monster Hunter Rise y un Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, este, este último Direct estaba muy centrado en los juegos de Monster Hunter. Ya se llevaba rumoreando que se estaban produciendo varios. El primero pues sí que dio malas sensaciones porque era todo muy grisáceo. Los gráficos pues no eran los mejores. Pero sin embargo el Monster Hunter Stories 2 sí que dio muy buena impresión porque tenía unos gráficos muy Zelda, muy bonitos. Y la historia la verdad es te llamaba más que la primera. Luego pues teníamos juegos más pequeñitos como Empire of Sin, un pequeño juego estratégico Sniper Elite 4 que curiosamente creo que sale primero en Switch ¿Este ya había salido, el 4?
1: Sí, este salió, de hecho creo que en el Game Pass lo tengo y lo probé sí
0: Que bueno, que para es un juego pequeñito no, no es de los mejores juegos de acción Pero bueno, puedes Están matar a Hitler, bien.
1: hay una misión de matar a Hitler de claro, muchas el... formas
0: con eso, con eso, pues ya te lo comes <risa> Luego también está el muy odiado por estos lares Balan Wonderworld que, bueno, que, que decir, que... Este lo he visto yo mierda, y me, me da miedo a veces. A mí me parece que es tremenda mierda, la verdad. No sé cómo se atreven a sacar esto. Bueno, <risa> el Nintendo Game Mini pues ya está. También tuvimos esta semana el Night City Wire 3. Si te soy sincero, me parece que tiene el mejor nombre de todas las conferencias que hemos visto todo este verano. ¿eh?
1: Sí, está guapo, <risa> yo veo tanto, Night City tanto... Wire...
0: Veo tanto Night, Direct, Mini, Partner, Showcase, el PS5, Showcase, el Xbox, Game, Showcase... Veo muchos Showcase, mucha mierda, y sin embargo es, que es como bonito, ¿no? Night City Wire 3, pues perfecto.
1: Sí, la verdad está bastante bien.
0: ¿Qué enseñaron? Pues el mundo y localizaciones, un poco las sub los las subhistorias que estarían pues más allá de las secundarias, ¿no? Eh, las distintas fracciones que habría durante, vamos, durante toda la historia en el mapa, y los requerimientos mínimos para PC. Que y me si sorprendió? no recuerdo mal...
1: Ocupa 70 o 80 gigas el juego.
0: Sí, es que me sorprendí, ¿no? Porque, a ver, en las recomendadas, si miramos las mínimas, pues claro, a ver, en el mínimo pues se veía ciento ¿no? Se veía y claro, te exigía una mierda. Pero sí. yo vi las, las normales, las que ellos te recomiendan, y tampoco tira
1: mucho, ¿eh? Me sorprendí, me sorprendió para bien. O sea, no hace falta unas 20-80, ¿eh? Creo que de recomendación recomienda unas 1060.
0: Sí, sí, no... De, de recomendación una 1090 La 1060 ah. es la mínima ah, bueno. Pero bueno, que aún así que está muy bien Y luego el, el tocho de hoy Lo que de verdad importa ¿No? <ríe> es sí. el, el PS5 Showcase La conferencia de Playstation 5
1: Que, que la, la vimos tomamos, juntos eh la, de juntos,
0: la vimos juntos Porque esta era importante Y esta sí que vamos a ir comentando un poco más cada juego ¿Vimos un Final Fantasy XVI? ¿Qué te pareció a ti, Charly?
1: A mí, bueno, Final Fantasy nunca me ha gustado y menos el 15 no me gustó mucho el combate ni nada. Qué desgracia. Y este, es que no, me, no sé, no me llama la atención. Este parece que es como juntar Final Fantasy y Juego de Tronos por la ambientación y demás. Sí. Así que habrá que ver porque todavía no sabemos prácticamente nada. Sabemos que están los típicos personajes con los pelos locos y ya está como todo Final Fantasy. Hmm. Pero bueno.
0: Sí, a ver, a mí, sinceramente, creo que lo que menos me llama es la ambientación. Me parece un poco, no sé, no me gusta. Porque el 15, bueno. el 15 ya lo dije en el otro programa, a mí me gusta mucho. No he podido seguir, pues, porque estoy viciado a otro juego que ya comentaré después. Pero, Pero que me llama mucho y creo que... Que tiene calidad, ¿no? Es verdad que el combate pues, es costoso, a veces es un poco curioso, muy pausado, eh, es un juego de rol, ¿no? ¿no? No está hecho como el mejor juego. Pero que sí, sí me sorprendió sobre todo la estética, los graficazos que tenía y, y bueno, y claro, estos es gasto de Square Enix, que en estos juegos está tocado por, por Dios, por lo menos. El siguiente juego que vimos fue Spearman Miles Morales, con gameplay.
1: Efectivamente
0: que bueno, ahí se veía el retracing, eh, vimos un par de cinemáticas muy guapas, eh, yo no sabía diferenciar si eso lo habían grabado como una película o no, era todo súper realista, y, y bueno, no sé a ti qué sensaciones te dio, a mí, la verdad, me esperanzó mucho. ¿eh?
1: A mí sí me gustó, me gustó muchísimo, sobre todo eh, teniendo en cuenta que se verá 4K60, creo que la experiencia de juego va a ser bastante buena. Luego, tenemos el, la característica de que Miles Morales tiene poderes eléctricos. ¿Sí? Eh, mola muchísimo el combate con esa, con esa con esa implementación. Pero luego, las cinemáticas están muy bien hechas. La escena de, del puente. No sé qué le pasa a Marvel con los puentes, pero todas las pelis de Marvel y los juegos de Marvel necesitan puentes que se rompen. Sí. Pero bueno, la verdad es que se ve muy bien. El malo es Tinkerer, que si sabéis de cómics, es un villano no muy conocido, pero aquí va creo que es una versión femenina de ese villano y yo creo que va a estar bastante guapo este, este juego.
0: A mí el combate me convenció mucho porque era, la verdad, en cuanto a controles y movimiento muy, muy continuista con la primera entrega, pero sin embargo, yeah. esa parte de los poderes eh, añadía como cosas nuevas, ¿no? Y daba, y daba pie a muchos más combos y la verdad es que se veía muy bien eh, todo muy frenético que es lo que le pedimos a los combates, no como al Marvel que es un coñazo, <risa> pues casi todo el rato igual, y estás todo el rato moviéndote y mola un montón. Además que como en el primero, eh, saben unirte muy bien la acción con las cinemáticas en eso es espectacular como lo hacen los Insomniac, así que tenemos muchas esperanzas en este juego. Me siento un poco más pequeño, es Hogwarts Legacy. Que bueno, no tenía los mejores gráficos. La ambientación, le pueden sacar mucho partido. Creo que nunca se ha hecho un juego que de verdad eh, saque partido a la franquicia de, de Harry Potter, ¿no? Porque es un tanto extraño lo que hacen siempre con los juegos. Pero este sí que sí. tenía mejor pintilla, ¿no? No sé cómo lo viste tú.
1: Bueno, puede que no haya persona... Que, a, que menos le importe Harry Potter que a mí, o sea, nunca me ha llamado la atención Harry Potter, a, tampoco es que me haya puesto a ver las pelis ni nada, pero bueno, esto supuestamente es una precuela de todos los libros y de todas las pelis, o sea, es lo que viene antes de todo, así que eh, por esa parte yo creo que sería muy buena manera de empezar en el mundo de Harry Potter, si no has hecho nada en tu vida de Harry Potter, a lo mejor este juego puede venir bien lo que no sabemos es nada más es que no sé ni cómo, ni qué género será cómo será el combate, ni nada Sí,
0: sí dejó muchas incógnitas el primer tráiler, pero bueno que no, no sé, siempre está bien, ¿no? tener opciones claro. luego el, el siguiente uno que seguro que nosotros no probamos <risa> pero que, es, que sí recomendamos que es el Resident Evil 8 que bueno, nos enseñó un pequeño tráiler pues diciendo más o menos cuál era la ambientación no que era lo que iba a pasar y bueno, y, y yo solo ya estaba cagado con el tráiler. Sí, sí. con el juego.
1: Además estaban cayendo rayos en mi casa al lado, o sea que.
0: Sí, sí, ante todo, graficazos, la verdad. Eh, bueno, es de locos como se ven
1: los juegos de Capcom. ¿Cómo se
0: ve es Capcom? Que... No, se no, ve
1: Capcom es de locos. Este juego, te digo, el 7 da bastante miedo y es muy buen juego el 7. Este yo creo que va a dar un salto muy grande. Y nos va a intentar recordar un poco al Resident Evil 4 de un pueblo perdido de por ahí. Pero no es España, es Rumanía. Así que...
0: Sí, además, eh, todo, todo lo que viene a ser el ambiente eh, juega mucho a favor, ¿no? Porque Rumanía sí que es verdad que es muy de tradición vampiresca, de... Claro. Bueno, de todo ese rollo como mitológico, pero... Habrá un más... lobo también. claro o sea, un que... es, lobo, es decir, que tiene pinta de estar interesante. Otro, que ya sabéis que a mí me llama mucho, porque toda esa serie como Dishonored y Thief pues son una peculiar aflicción que tengo que no he jugado a ninguno pero me gusta mucho verlos y es Deadloop. Eh, el nuevo juego de Arkane esta vez eh, editado por Bethesda que tiene muy buena pinta la verdad eso es jugar con el tiempo es muy de Christopher Nolan pero lo van a saber usar bien, se ve
1: Sí, bueno, lo malo es que yo creo que abusaron mucho del juego en la conferencia
0: Sí, es verdad. eso sí es que verdad.
1: Y nos hizo un poco cansarnos del juego, que a lo mejor el juego no tiene la culpa, porque puede estar bien.
0: Sí, pedimos pero... un multijugador además. El multijugador tenía muy buena pinta, porque metió muchas mecánicas nuevas, que es mm. muy difícil. Pero eso, yo la verdad tengo bastantes, tengo la... una mira en él. Luego en este si sí vamos a parar menos, eh, Devil May Cry 5 Special Edition, que bueno que tendrá algún contenido más lo que es el 5 lo porque, que tengo ¿cómo? que decir
1: es que este juego pocos juegos he probado en mi vida que me hayan gustado tanto como este juego sí, que, sí. una vez más Capcom Vamos. lo que hizo gráficamente este juego es que es muy muy bueno este juego gráficamente y luego jugablemente es súper divertido y la historia está bastante guapa así que si podéis jugarlo probadlo de verdad
0: Sí, dentro, dentro de los juegos de Capcom, Devil May Cry 5 Creo que ha sido uno con las más expectativas de ganar el GOTY ¿eh? sí, Salió sí. el año pasado, creo Si no me equivoco Sé que salió a principios de año Y que, y que se mantuvo como siempre eh, digno a ganar el GOTY ¿eh? Porque es que los graficazos que tenía Y es verdad que es raro que un juego ya Yakan Slash mmm, Salga Goti, ¿no? Pero bueno,
2: sí.
0: que salió muy 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 buen juego Luego, algo más pequeñito, que esto sí lo vamos a pasar por encima: Old World Soulstorm, que es un juego más de nicho, ¿no? Eh, sí. Yo, por ejemplo, no conozco la saga, la verdad, pero que tenía muy buena pinta gráfica, aunque yo lo describí yo como el Zombie Tsunami de, de 70 euros. <risa> Me parece muy ese rollo juego, no lo entendí. Como tampoco entendí que, que pintaba en una conferencia de Play 5, Five Nights at Freddy's. <risa> que Es que es absurdamente bueno el juego Porque tú ves el tráiler y dices Es que la, la que han hecho aquí para la mierda del juego que es, no? Todo ese escenario sí. con luces, precioso No sé, un tanto raro Es que eh, no sé, no sabría cómo describirlo ¿A ti qué te pareció?
1: Bueno, es que, a ver, Final Fantasy nunca me gusta Nunca me ha gustado ni verlo porque me asusto Y no quiero asustarme Y segundo, <risa> tampoco Le veo la gracia al juego pero no sé tampoco es esto, es que parecía un juego como que iba a ser un centro comercial, ¿no? Claro. Pero con sí. Final Freddy's... Algo, algo
0: muy extraño, algo muy extraño. Es verdad que los Final Freddy's, sobre todo, si se han centrado en algo ha sido por el lore que tienen detrás de los juegos que están en las redes... Eh,
1: sí que es una fumada.
0: Claro, y yo creo que este juego ya sí que va a tener mucha más historia, pero más explícita. O eso me pareció, ¿no? Por el tipo de juego que era, porque me parecería muy raro entonces. Lo que sí que nos interesó a todos es el remake de Demon's Souls. Cada tuvimos gameplay. Eh, un juego que se ve, vamos, una, como una maravilla. Sí. Que es una de las principales razones por las que mucha gente se va a comprar Play 5. Y es que esta joya de Play 3, pues, pues merecía este trato. Y, y lo que te digo, y que quien no se la compre, pues se va a perder gran parte de lo que son los juegos hoy en día porque es volver al inicio de los Souls que es un género que sí, ahora este, pues este postra...
1: remake cuidado porque esto esto sin duda es el tocho de verdad de lanzamiento junto bueno, no sé muy bien porque tampoco me queda muy claro el lanzamiento de Play 5 de los juegos pero one Souls si no me equivoco es de lanzamiento se, se supone que sí
0: luego que nos entramos de por un tuit claro Luego hablaremos de esto, pero sí, dijo el propio creador de, de juego que, que sí, que saldría para el lanzamiento, pero que PlayStation creo que no ha dicho nada, así que, bueno, no sabemos. Luego, la mierda de Fortnite, que está en todos sitios, es que paso de comentar esto porque es que además Grandes, que no anunciaron bonita, nada. Ahí estamos. No anunciaron nada. Menuda mierda estoy hasta el análisis de este juego. Desde el principio <ríe> me una mierda y me mantengo eh, fidedigno a, a mi opinión porque esto es una tremenda mierda luego un PlayStation Plus Collection que nadie sabe qué es aún <ríe> nadie sabe qué no, van a hacer es con que él ese es el problema. pero pero que se supone que es que los mejores juegos de Play 4 como el God of War eh, el Battlefield 1, y muchos otros juguitos que van a salir con el Plus en Play 5 es decir que si tú tienes Play 5 y contratas el Plus pues tendrás una serie de juegos eh, de Play 4 que se verán un poquito mejor y que eh, pues puedes jugarlos directamente, nada más comiences eh, a jugar con la consola. Está bien.
1: Si es esto, eh, bastante buena idea, la verdad.
0: Es, es muy buena idea, pero el problema, que es que no sabemos qué es realmente, porque es que no nos han dicho nada. <risa> no verdad, sé qué es, es no que... lo explicaron. Bueno, y luego, para, para finalizar, pues nos pusieron, nos ilusionaron con God of War Ragnarok. Que eh, dijeron que va a salir en 2021, seguramente en vacaciones, porque no vimos ningún trailer ni nada, así que no debía estar muy allá.
1: Pero que este es un típico que es al final 2022.
0: A, a mí lo que me parece, sin embargo, es que God of War salió hace dos años, si sí. no me equivoco. Y creo que van a hacer un poco como con el Spider-Man. No okay, creo. Creo que salió, salió ese mismo año también el Spider-Man, ¿no?
1: Sí, fue ese año fue Spiderman y God of War
0: Claro, es decir, yo creo que van a hacer un poco con Spiderman un poco mejorado pero sí que, porque el God of War es que se ve
1: pero terrible <ríe> es, decir, es, es que una... no sé qué vas a mejorar del God of War claro. Es que no sé qué vas a hacer
0: Por eso, entonces yo creo que sí van a hacer algo como Spiderman ¿no? que lo van a tocando un poco, pero que van a seguir con el mismo motor gráfico que van a continuar un poco con la ambientación, que no van a hacer tampoco muchos cambios, porque es que si no sería que están haciendo un juego en tres años para una Play 5, ¿sabes? Entonces, me parece un tanto extraño, cuanto menos. Claro. Bueno, y para terminar, dijeron las fechas. El 12 pues estaría disponible en Estados Unidos y en las cercanías del oeste, es decir, en Asia, por ahí, y el 19 el resto del mundo. Es decir, que en España el 19 tenemos aquí la Play y de hecho ya se puede reservar en algunas tiendas. Sí. En cuanto a costes, 499 euros la normal, lo esperado, igual que Xbox Series X, y 399 la all Digital. 100 euros más cara que la Xbox Series S, pero porque esta tiene el mismo motor y todo que, que la Xbox, que la PlayStation normal. Entonces, bueno, se entiende. La verdad, nada fuera de lo esperado. Ya se sabía casi todo porque se había filtrado por páginas. Así que bastante bien. A mí me dejó un buen sabor. ¿Qué nota le pondrías tú a
1: este showcase? Me gustó, aunque luego hablaremos en, en el nuevo en el nuevo formato Games Room, pero creo que la comunicación aquí falló muchísimo. Claro. Uno de los primeros errores es que la primera cosa que nos enseñan es eh, se está viendo en un PC, sí pero algo parecido a lo que es Play y Era un, un tráiler del Final Fantasy XVI. Sí, a ver, es
0: que esto, repito, luego hablaremos de todo esto, pero es que realmente se dice que solo va a salir en Play 5. Entonces, que no, tampoco vas a ir en PC. Entonces estás diciendo, Entonces ¿cómo lo han grabado en un PC? Bueno, entonces, rayadas muy extrañas.
1: Y, y muchos errores. Es que hay un error del sí. Demon Souls. Ha habido problemas también ahí que no entendemos. Claro.
0: Yo, yo le pondría una nota de 7,5, porque la conferencia no podía ser mejor. Tienes jugazos, además, para el final. Un, a mí me, me un faltaba jugozo. un
1: Kojima, ¿eh? Si me llegas a sacar a Kojima, aunque me digas, es que Hola, Kojima buenas no está tardes. Preparado.
0: Pero es que Kojima no está preparado mal de momento, ya está haciendo otra vez el proceso de fumar. Ahora está un año <risa> fumando todos los días, todo el rato, hasta que se le ocurra, ¿no? Entonces... El, 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 viene, el, así... el hombre
1: se levanta y dice, hoy las tres horas de fumeo me, me toca nada.
0: Claro, y ya va pensando. Pero además con un God of War al final, que yo me ilusiono, me ilusiono mucho porque tengo el primero comprado y, que, y es que quiero jugarlo. Yo tengo muchas ganas porque es una, es una saga que nunca he jugado. También tengo los primeros en el en el now, entonces, pues me quiero meter ahí a fondo en la saga y me hizo mucha me hizo mucha ilusión. spider eh, se ve precioso. Es pues el Deadloop, el Deadloop también, Final Fantasy XVI también, me estoy jugando al 15, decir, dieciséis tengo ganas, porque dice me está encantando. Y bueno, y luego el Resident Evil 8, que, que bueno, que siempre es bueno tenerlo, ¿no? Por lo menos para verlo. Aunque no vayamos
1: claro, a, a cagarnos el
0: cuanto menos, menos. Y el, y el Demon Souls, que, que es una maravilla. Bueno, pues hasta aquí las noticias y conferencias. Esta vez ha sido más conferencias que noticias, la verdad, porque hemos tenido mucho claro. movimiento. Pero ya se ha acabado, así que ahora vamos va, va a tocar hablar del tema de hoy, que ya os voy eh, adelantando, también va sobre la Nexen. Ahora nos vemos.
1: Bueno, el tema de hoy es un poco negativo, porque vamos a comentar una de las grandes polémicas de la nueva generación, que es que la subida van a subir los precios de los juegos que a 80 euros, al menos en, en, en Europa, pero en Estados Unidos también, y a ver, quiero que empiece hablando mi compañero Nieto,
0: Yo... así que coméntame
1: un poco. Yo es
0: que, sobre todo, es ver los datos. Pues si nos fijamos, en todo el mundo van a subir los videojuegos, que en una parte es comprensible, ¿no? Porque también cuesta más hacerlos ahora. Si vemos a las producciones de hace 20 años, pues cada un año y medio, dos, te podría sacar un nuevo juego, una una, una productora, pero es que ahora te dije que tirar mínimo seis años, ¿no? Por una parte, olvídame. Pero es que si vemos los datos, cuanto menos es extraño, porque van a subir a 70 dólares en Estados Unidos. Unos 59 euros aquí, ojo al dato, y estamos pagando 70 ahora. Y nosotros vamos a subir a 80 euros, que son 95 dólares allí, aproximadamente. Es decir, no entiendo nada. <risas> lo, que quiero, lo que quiero, si vemos los datos, estamos pagando 25 dólares más. Sí. ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, por Dios? ¿Qué desgracia es esta? Es. Wow, me parece horroroso Yo eh, Ya sabéis, creo que ya lo he mencionado Alguna vez más por aquí En este podcast Que me parece que los juegos ya tienen Un, un precio altísimo Que me parece que bueno. 70 euros Es que a la mínima que te compres cinco juegos Ya te has pagado la consola ¿sabes? ¿Sí? No, no tiene muchísimo sentido Por eso creo que las, Los servicios de streaming
1: eh, Están ganando mucha es que, fuerza llevo, es que... llevo viviendo con el Game Pass un año No me he comprado ni un juego Claro, por eso me parece que están ganando mucha fuerza, pero sobre todo por eso, porque
0: la gente ya... Porque no puede comprarse cada mes un juego de 70 euros. Y menos ahora que
1: en la situación que estamos, claro.
0: Claro, y menos ahora que ya veremos cómo saldrá la nueva la nueva generación, porque es que está saliendo un momento de crisis, eh, que no todo el mundo puede comprarse un juego, y que como cuesten 80 euros, pues dime tú. Sobre todo quiero resaltar el Assassin's Creed Valhalla, uno, porque me parece que tiene 80 ediciones que tienen casi lo mismo. <ríe> que eso, ya, eso ya de por Yo sí. Yo me quedo parece. un poco loco.
1: ¿Cómo que cinco ediciones? Yo no entiendo nada.
0: Tiene, mira, vamos a mirarlo. Para algo tenemos aquí tecnología punta.
1: Tecnología pero... punta, ¿eh? que a lo mejor nos cuesta grabar un programa ocho horas, pero ojo la tecnología punta que tenemos.
0: Eh, creo que tiene cuatro ediciones. Ahora lo digo, mira. A ver. Mira. Tiene cuatro ediciones. Tiene la normal, la coleccionista. Pero es que, ojo, también tiene... La, la normal es la de edición que de por sí tiene algo, no sé qué era. Luego está la Gold Edition, que tendrá algún pase, es que no lo sé en, en Ubisoft, nunca lo he entendido. Que ese cuesta, ojo con la tontería, la Ultimate Edition cuesta 120 pavos. ¡Joder! 120, pero que seguramente que te pondrán Ultimate Edition, que tendrás, pues, un DLC... Y tres chorradas más de vestimenta Es decir, horroroso La Gold de Edition <risa> Si nos vamos a la Gold de Edition Cuesta 100 pavos Ojo, 100 pavos
1: 100 pavos es que,
0: Te juro que no sé qué tiene Te juro que no sé qué tiene si Lleva el DLC, ¿lo ves? Que incluye una misión adicional <risa> ¿Qué, ¿Qué mierda es esta? Y luego la normal <risa> La, la Edition Cuesta 70 pavos Esta sí, eh, precio normal eh, que ya creo que no contiene
1: nada. Nada más. Es decir que... Ubisoft es, es el rey de las ediciones... Chorras. Eh, chorras. Chorras, porque es que tiene... Yo siempre recuerdo una Gold y una Ultimate.
0: Sí, pero lo que te digo, a mí lo que me ha sorprendido es ahora... Una, la Ultimate, 120 euros. ¿A dónde estamos yendo? Bueno, y luego ya la coleccionista, claro, ni hablar. 190 euros o 200. Pero hablando euros. del
1: Valhalla en precios... ¿Hay diferencia con el tema este de la subida de precios en Play o cómo?
0: En la primera no, en la edición normal 70 euros son, se queda normal. Pero es que sin embargo en la Gold y la Ultimate creo que sí que han subido. Porque yo no recuerdo nunca una Ultimate por más de 100 euros. Estamos Oye. pensando con todo contenido digital, ¿eh? que tampoco... Es que lo que digo, que son... serán unas misioncitas y <ríe> una barbita para Ivor una, si tienes una, mujer, una si tienes una mujer, si te coges a una mujer, ¿te aguantas? No, no hay valor. Y, y es que es horroroso. Es horroroso. Principalmente una de las cosas
1: que yo creo que han hecho lo de la subida de precios es que como Play va a tener la edición digital, el hecho de ahorrarte 100 euros te va a obligar un poco a a gastarte 80 los juegos, entonces a veces hay que pensar un poco en si te sale rentable realmente comprarte la digital es que
0: claro eso es otra cosa que tenía o comprarte no la sabemos. física
1: para, para poder comprar juegos físicos que por ejemplo en el game o donde sea, creo que ahí no van a valer 80 euros
0: claro, eso es, eso es lo que no sé porque sí que es verdad que todos los juegos de, lo malo de las tiendas digitales que yo llevo luchando un montón de tiempo contra eso sobre todo con la de Nintendo, Nintendo creo que es el, la máxima expresión de eso, es que los juegos no bajan de precio. Tú tienes repro, el DC Standing, que salió hace un año y medio ya, eh, o, o si nos vamos al Red Dead, el Red Dead hasta hace nada estaba a 50 euros. En cualquier tienda normal, física, lo puedes coger a 30, 40. Pero sin embargo, si nos vamos a Nintendo, ya que Nintendo es que está loquísima con esto, si nos vamos a comprar el Mario DC, que sabéis que le tengo ganas porque no puedo, porque no, sé, no soy tan de Nintendo, prefiero ir a otras cosas. Si nos vamos al, al Odyssey, es que costando 70 euros.
1: Que están loquísimos loquísimo es. Nintendo. La ISO e está ahí cada precio. Y, 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 y el Zelda igual. Pero es que, mira, recuerdo cosas de la ISO. E mira, recuerdo un juego simulador de caballos que lo han hecho tres personas en un pueblo. Eso está a 40, creo. Lo vi y dije, ¿pero pero, ¿pero esto qué es? Sí, sí, que es que no... ¿Podrás es... sacar un juego en la ISOP y ponerlo a 100 euros o no?
0: Es que es impresionante lo de los 70 euros de Mario DC, que es un juego que salió de salida con la consola casi, más o menos, salió un poco más tarde. Es que no
1: sé si hay rebajas en la ISOP, yo creo que sí. que... Sí, ver, 70. El juego 10 rebajas, años pero... después cuesta 70 como.
0: No, pero hay rebajas, porque sí que hubo una de Legend of Zelda, pero creo que no pasó el 50%. Es decir, que tus 30 euros no banda. te lo a nadie. Es decir, ¿lo ves? Por lo menos, el Play, en las últimas ofertas que aún, que aún hay, os recordamos que aún hay, por cierto, pues lo que sé, te sí. ponían 70%, 80% y dices, hombre, es que un 80% pues lo que sé, te queda el juego. Hay increíble. cosas
1: interesantes. En la Xbox, mira, yo vi por ejemplo, con el sí. tema este de Ubisoft, los Ubisoft Forward, siempre que había un Ubisoft Forward, sí, es, en la Xbox Store te ponían cosas. Y yo de hecho pues mira, me compré el Spinter Cell Blacklist que es el último que me quedaba por tener. Claro. Y joder, lo vi ahí a 8 euros y dije, pues mira, me lo compro. Y hay muy claro. buenas ofertas.
0: Claro, claro, es lo que digo. Eh, me compré yo el Death Standing y el God of War. Y me salieron, ¿por cu ¿cuánto dije? 50 euros los dos y que son juegazos. Eh.
1: Son los juegos era... de 70 de salida y te salen por 50 los claro, dos.
0: Que God of War estaba a 20 ya, porque es verdad que salió hace dos años. Pero sin embargo, eh, el Death Standing salió un año. Y me lo compré por, por eso, por cuánto, por 30 euros creo que fue. Es decir, que es que realmente lo de las tiendas digitales es un problema, porque no bajan los precios, porque claro, el tiempo, no, no sé por qué realmente, pero en la ISOP es que es una locura. La ISOP es una locura. Nintendo va loquísima. ¿eh? El Zelda bien. no me lo puedes vender a 70 euros. Es que el Zelda ya no es un juego de 70 euros. Es decir, vale que se ve muy bien, pero yo aún así... Y jugué a hacerla este año. Si
1: no, ya no es que se vea bien, es que ya ha pasado tiempo, me lo tienes que rebajar.
0: Claro, es que si no, no tengo ganas para comprarlo. Es que digo, es que no sé qué gano yo. 70 euros, que es un jugazo, vale, pero.
1: Luego comentaremos en el nuevo en el nuevo formato algo de Nintendo con los precios con un juego que ha sacado. Sí, también, mira, también es verdad. Sí,
0: sí, sí, pero es que no sé, Nintendo va loca. Nintendo no, no, no piensa, ¿eh? No piensa. Pero no. sí, que la subida de los precios es sobre todo lo que decíamos. Pues personas como tú, como yo, que vamos a tener que tirar de Game Pass porque es que no, no se puede hacer nada.
1: Es que, no, que de hecho yo... me, me tengo que cambiar al Ultimate ya porque ha salido el xCloud. Ah, bueno, caso también, ¿verdad? Pero es que ¿Qué? lo he visto. 13 euros al mes Game Pass Ultimate. <risa> vamos. Que te, que te con... da el EA Access, el xCloud. Que sí, con el sí, xCloud que... voy a probar, probar los juegos de PC de Game Pass. ¿En el móvil? En seis meses. En seis meses prácticamente.
0: Te has gastado en el Green Pass lo mismo que en un juego. A ver, si ¿sí eres millonario. Mm -hmm. Joder, pues en los juegos como que... <ríe> 10 euritos más como que pues te da pela, básicamente. Sí. Pero para la gente, yo no sé. Yo como yo que me gusta muchísimo el formato físico. No sé, yo soy un poco contra digital. Aunque últimamente sí que me estoy uniendo más. Por, por las por las causas, ¿no? Por todo lo del coronavirus y tal. Pues, oye, cada uno tiene que ir cambiando, cambiar las circunstancias. Pero es que pensar, pagar 80 euros es que digo nada, es que no, es que no se puede. Es que, y es ya que estamos no. hablando, en regalos, tú piensas en regalos, pues yo qué sé, que tu primo quiere el último juego que han sacado, 80 euros. Sí, ¿Si es que hay que hacer bota entre todos para pagarlo.
2: Sí,
0: sí, sí. Que si no, no da, no da. Es que me, no parece, da, eh. me parece, me parece, cuanto menos vergonzoso. aquí es donde quería meter el otro temilla: que es lo de si de verdad, eh, si de verdad los juegos cuestan tanto para producirlos. Porque, como he dicho al principio, eh, es verdad que los juegos tardan más en hacerlos, también mejora la calidad, ¿no? Pero pues eso claro. tarda más, eh, trabaja muchísima más gente, pero tanto como para subir 10 euros es, igual, nah, es que no tiene ser, sentido. ¿Cómo va a ser el salto de esta generación a la anterior para subir 10 euros?
1: Eso no es una excusa. O sea, quiero decir, hablando de The Last of Us 2, otra vez más, la ¿Sí? producción de The Last of Us 2, si no me equivoco, es la más cara de la historia de los videojuegos. Y el juego costó 70. Así que si, si esto lo hacen, es para... O sea, no sé muy bien por qué lo han hecho lo de los 80 euros. No sé. Claro, Subo es que no... será el primer año de la generación. Espero que luego bajen, ¿no? A 70. El año siguiente. O cómo. Es que de
0: verdad no lo entiendo.
1: O van a costar 80 toda la generación.
0: A ver, es que esto de los precios, pues es sí. extraño, ¿no? Pero el juego que más que más dinero costó hacerlo es el World of Warcraft. Vamos, que más dinero costó y que sigue costando, ¿no? Porque sigue evolucionando, sigue teniendo un montón de actualizaciones y tal. Sí. Que costó de una verdadera millonada a los de Blizzard. Ahora también es verdad que lo han lo han cubierto, pero rapidísimo.
1: Pero, pero muchísimo.
0: Claro, es decir, la inversión ha salió muy bien. Pero está gratis. Es decir, ¿cuánto te cuesta World of Warcraft? Muy poco. No lo sé. Mira, vamos a buscarlo ahora ya estamos, vamos a recurrir otra vez Pero, a yo no creo que
1: lo del, lo del precio la subida de precios sea por y que la excusa sea, es que ahora los juegos van a costar más dinero hacerlo porque no
0: claro, a ver es decir, que que hay distintos modelos por ejemplo, wow, estoy viendo ahora que es como más de suscripción es decir que puedes tener una suscripción mensual y tal que nos parece muy bien, ¿no? Que al final cuesta mal dinero. Pero es que 80 euros por un juego que además que si vemos los de Play, que la mayoría son de un jugador. Es decir, que no tienen rejugabilidad apenas. Es decir, el Demon Souls, claro. Souls es un juego muy largo pues es muy difícil, ¿no? Pero más allá de que te lo sí. pases, a ver, claro, te lo puedes pasar y otra vez y hacer de... Bueno, el... los Souls no en Hitler. ese sentido tienen
1: mucho de re... rejugarlo. Sí, ya, pero también. me refiero
0: que aún así también se acaban en algún momento.
1: Sí, claro, a ver, tú puedes bueno,
0: seguir jugándolo para conseguir pues el Run. No eh, lo más rápido, lo que quieras. Pero que aún así te, mm, necesitas, por narices, eh, parar en algún momento. Porque hay un momento que puedes acabar todo. Entonces, 80 euros por un juego que encima no puedes rejugar. Piensas en Spider-Man. Yo en Spider-Man me pasé la historia. Y tengo muchas secundarias, ¿no? De recoger objetos que, que están guays. Pero aún así no me animan. Porque más allá de lo que te ofrezca, pues recoger todas, después ya no hay nada, ¿no? Entonces, claro. me parece que, sobre todo para Play, a lo mejor los de 2K, pues me parece un poco más normal porque no lo suben tampoco 10 euros, lo suben solo 5. Y es un juego que es online, que además tiene muchas actualizaciones y que últimamente está siendo gratis, ¿no? Y es sí. bastante normal. Pero es que, sin embargo, los de los de Play dices 10 euros más. ¿Para qué? Si me has hecho un de Last of parte 2 en casi 7 años. Y me has costado 70, ¿por qué te voy a pagar por un juego como el Miles Morales, que lo has hecho en un año y medio, y te voy a pagar 10 euros más? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué bueno. tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? A
1: espero ver, que entonces... eso cambie luego, ah, ¿no? no sé. una, de mis teorías,
0: que... una de mis teorías es que lo que están haciendo ambas compañías, tanto Microsoft como Play, es perder dinero con las consolas. Es decir, las están poniendo a un precio muy justo. Es decir, ganarán muy poco dinero con lo que con lo que ganan vendiendo consolas Será un margen sí. así muy pequeñito y, y lo quieran como remonetizar con
1: los juegos También puede ser Eso es, creo que lo que hace literalmente Play 5 con la All Digital Porque si te gastas menos dinero en la consola Luego vas a tener que gastarte más dinero en los juegos
0: Chica, pues yo no me pienso que un lector de CD cueste 100 pavos
1: No, no creo Eso sobre todo pero... Así que a veces no sabes si ese te... si, se te... si sale rentable pillarte la digital o la del... Claro,
0: es lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que esa es la jugada que están llevando, la de, pues vamos a perder un poco de dinero con esto, pero vamos a intentar ganarlo con los juegos. Que si es así, claro. me parece menos mal. Porque... porque bueno, porque al fin dices, bueno, es que estoy teniendo la tecnología de un PC bastante bueno sobre todo con Xbox si lo pensamos estoy teniendo un PC guapo y me está costando mil sí. euros menos prácticamente no entonces dices sí. bueno, pues te perdono que me pongan los juegos un poco más caros o incluso que suban el Game Pass entonces si suben un poco el Game Pass la verdad lo entendería y no vería una razón de enfado porque es normal y porque sí y porque lo que te digo que es que pierda dinero pierde dinero y con Play pues igual que suban un poco del dinero por eso la verdad es que lo entiendo me parece muy mal porque creo que no saben ver a sus compradores porque es que no, no hay dinero al final para los juegos y creo que lo que les interesa es vender muchos más juegos que más caros y, vamos, y esa es mi opinión. Yo tengo poco más que añadir, en general estoy decepcionado sí, porque creo que hay razones.
1: hay que Tampoco sé si Play ha sacado comunicados, no sé muy bien cómo salió esto de los 80 euros, pero a lo mejor un comunicado diciendo por qué lo han hecho y, 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 y tal hubiera está mejor no sé, la verdad no lo sé,
0: es muy difícil esto claro, a ver, también nosotros sin datos económicos y sin tener ni idea del mundo de esto <ríe> nosotros estamos opinando claro. por, porque, porque sabemos algo, ¿no? pero tampoco somos expertos, entonces tampoco podemos opinar mucho bueno, pues si tú no tienes nada que añadir y yo tampoco vamos a pasar pues... a la nueva sección a la Games Room que ahora explicaremos un poco más detalladamente qué es Cómo lo vamos a hacer, y que incluso vosotros, si os animáis, podéis participar. Así que, musiquita, y pasamos a la Games Room. Como ya he dicho antes Se trata de puntuar de alguna forma Pues detalles, juegos Y la actualidad de los videojuegos Con distintas eh, puntuaciones Que ahora vamos a explicar Primero, tengo que introducir ¿Por qué las puntuaciones? Eh, debido al 35 aniversario de Mario Como sabréis, Mario fue uno de los mmm, Mayores Explotadores de los videojuegos Por decirlo de alguna forma Hizo que... Que los videojuegos hiciesen un boom. En los 90. Pues yo quería honorificarlo un poco. Haciendo esto. Como sabéis el juego se llama Games Room. Que es. Se compone de la palabra game. Y Room. Que es lo que se llama la, el champiñón. Es decir. Todos los modificadores que tiene Mario. Y según los modificadores. Vamos a ir puntuando. Lo explico. Tenemos en total 6 setas. tres buenas de peor a mejor las digo. El super champiñón, que es el rojo, sería pues que está, está bien, ¿no? El champiñón claro. le level up, que es el verde, que ese es ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, que esto ojo, ya, está, está bastante bien. Y luego, a lo máximo, tenemos el champiñón dorado, que ya es, ole tu huevo. Que es buenísimo. <risa> <risa> es muy bueno. Y luego tenemos otras tres malas, que es el mini champiñón, que es el azul, que en los juegos de Mario te hace pequeñito, aquí te hace pequeñito también. Es decir, es una mierda, pero que podría mejorar en un futuro. Son para esas cosas que, bueno, que nos parece que están mal, pero que puede evolucionar. Y puede no estar tan mal. Luego está el champiñón venenoso, que es el morado, que se está para las cosas que ya dices... Mmm, mm. Huele mal, ¿eh? <ríe> huele mal. Un poco Luego está el champiñón fantasma, que es el especial, que es... Pues bueno, que es una mierda, que no va a mejorar y que estamos muy enfadados. Pero no <risa> Hay algo por encima que es la estrella en el caso de los mejores juegos y mejores detalles que nos parezcan, lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, y para lo peor tenemos el caparazón azul, que es que te destruye totalmente.
2: Efectivamente. Si
0: sacamos un caparazón azul a un tema, es porque estamos súper enfadados. Y de hecho, hoy, o la estrella o el caparazón azul, también van a salir. Así que esto es atento. Uy. Hoy, hoy también sale, hoy también sale. Pues con esto vamos a empezar. Después esto va, va a cambiar mucho. Intentaremos añadir musiquita con cada... Con los sonidos de cada, de cada seta, ¿no? Así, para hacerlo cookie.
2: <risa>
0: y, y bueno, y esto irá evolucionando, pues como fue evolucionando el tema de los juegos y tal. De momento yo pienso que esta puede, puede quedarse. Y sobre todo porque sí. queremos que si queréis participar me podéis dejar notas de audio o lo que sea, eh, o textos, eh, poniéndome eh, qué, qué seta sacaríais vosotros y por qué. Así que ya sabéis, esperamos que también participéis un poco, os dejamos un poco la opción de vosotros también opinar, que al final sois los importantes. Y voy a empezar yo. Yo empiezo con un champiñón verde. Ojo que está bien, ¿eh? El oh. Fórmula 1 2019, que como he dicho antes, así un poco de refilón, que había un juego que estaba muy viciado, pues es este. Porque, eh, bueno, eh, juegos de Cold Masters, que con los juegos de coches lo está petando directamente. El, el Fórmula 1 2020 lo petó en ventas también. Es decir, están teniendo muy buenos resultados. Y es que el juego es muy bueno. Me gustan mucho tanto los controles. Es verdad que desde mando los controles, bueno, eh, podrían mejorar un poco. Pero. Pero sí, está muy bien. Me gusta dirigir el coche. Las cámaras sí que están bien. Salvo la, la que estás dentro del coche. Porque. No te deja ver, tienes un palo en medio y no te deja ver nada. Eso sí, eso sí. es súper realista, y, sí, pero no veo, entonces no me sirve de nada. Puedes quitarlo,
1: pero hay una opción de quitar el palo.
0: Yo lo estuve buscando, pero no lo encontré. Pero creo que sí, pero de momento eso no me ha gustado. Pero en general, muy bueno, la dificultad también te la ponen muy regular. Según vas mmm, jugando, pues te van subiendo la dificultad. Eh. Va, te lo pasas muy bien jugando, son 16 vueltas cada carrera, que es bastante, te puedes tirar 25 minutos en una carrera, pero es que te lo pasas bien, intentas sacar lo mejor de ti y dices, uy, esta curva, esta la curva la tengo que hacer en la mejor, eh, y ya, y vas aprendiendo y vas evolucionando, y también me gusta como el propio juego no te hace que vayas a las carreras solo, porque dices, sí, bueno, a mí me da igual todo, voy solo a las carreras y ya está, bueno, pues el juego también te dice... Que bueno, si vas a los entrenamientos, te vamos a dar más puntos de mejora, pero es que aparte te vas a poder entre aprender el este y los neumáticos van a aguantar más porque vamos a saber cómo. Es muy buena la idea, te la camuflan muy bien y hace que pases más tiempo jugando y que aparte juegues los entrenamientos. Que, que bueno, que puedes jugar lo que quieras, que además te ponen 26 minutos, y a lo mejor te haces una vuelta y ya está, y te pues sí. Pero llaman mucho y molan bastante, la verdad. Y ahí, ahí se va pues mi primer champiñón verde. Muy buena, Code Masters. ¿Te toca, Javi?
1: Bueno, yo, mi primera seta es un super champiñón, el champiñón rojo, y va a básicamente el Rocket League. Y bueno, más o menos a dos cosas del Rocket League. Voy a, al Rocket League como, como general, es que desde que empezó el confinamiento. Ha sido el juego online que más le he metido horas y me ha sorprendido muchísimo porque es que de verdad me ha gustado mucho este juego. Jugar con amigos es de lo mejor que se puede hacer y hijo es que de verdad me lo he pasado muy bien. ¿eh? O sea, es un juegazo y por eso yo creo sobre todo porque no es un juego shooter de disparos porque sobre todo me mola jugar a las movidas que no sean disparos también, ¿no? Esto de pues fútbol y coches es una mezcla bastante guapa, pero el campeón rojo, sobre todo iba referido a que Rocket League está en un momento muy fuerte, porque es que está volviendo a nombrarse mucho, sobre todo porque ahora que está Epic detrás del juego ha tenido una actualización muy buena, que creo que ha mejorado mucho el juego, la interfaz nueva el tema de los torneos que ayer lo probé aquí con mi amigo Nieto y Creo que le ha, le ha dado mucho, mucha más chicha al juego de la que ya tenía. Y no solo eso, sino que encima luego el juego va a ser gratis y free-to-play y creo que Epic sabe hacer estas cosas muy bien y creo que van a convertir el Rocket League en un juego mucho mejor. Así que yo creo que eso sería un champiñón rojo para, para Rocket League y por el momento en el que está pasando este juego.
0: Sí, la, la verdad es que estoy esperando a que, lo saquen de, a que lo saquen free to play, porque me gusta sobre todo que guardes el, el, lo que llevas en cada partida, ¿no? Yo, por ejemplo, en, sí. me lo compré en marzo, me lo compré para mi cumpleaños, y, y porque me lo dijeron mis amigos y dijeron, bueno, sí, pancha, no son las partidas y es el juego el que más he jugado ¿eh? este año, porque me parece que es una, una verdadera bestia de juego. Eh, un competitivo sí. muy bueno Una jugabilidad muy buena Y creo que merece muchísimo la pena Ahora que está Free to Play pues Jugar por lo menos unas partidas Y sobre todo ahora que tienes El, el avance como compartido Que por ejemplo si yo me lo descargo en Switch Tengo también lo que, lo que he pillado en Play Entonces está muy claro. bien Y espero a dar, echar muchísimas más partidas Y sobre todo con los torneos Porque van a meter nueva vida a, a este juego Bueno sí. Mi siguiente, mi siguiente champiñón no va a ser un champiñón. Aquí ya entra eh, pues lo bueno, que es que voy a sacar un caparazón azul de primeras. Uy, 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 uy. Caparazón azul, destruido. Y esta no va a nadie, sino que va a una idea. Desgraciadamente no he podido pillar a nadie. Ya han entrado en la meta todos. Me he quedado el último. <risa> y es a la incapacidad de expresar las noticias bien. En general de todas las compañías. Estábamos hablando antes de lo de Sony. En, en la conferencia de Play 5 tuvimos varios problemas. Uno, que no sabían qué juegos iban a salir en PC o en PS5. Tampoco sabíamos muy bien las fechas. Hasta que la dijeron ya, por eso han dicho muchos rumores, por eso no he querido poner ninguna fecha en ningún juego, como habréis visto en las noticias. Porque es que no lo sabía bien y tampoco sabía en qué plataformas, por eso tampoco lo he dicho. Pero uno que sí si decía que, que en PC, que otro en Play 5 solo. Lo de Final Fantasy XVI fue uno de los ejemplos que decían: sí, va a salir en PC y en PlayStation 5, pero ahora no, que solo sale en PlayStation 5. Eh, y el. Eh, ¿Cómo se llama? La remasterización. El Demon el, Souls. El Demon Souls también, que, va a salir en, que no, que solo sale en Play 5. Bueno no se han querido aclarar, y nos iba pasando esto durante muchísimo tiempo en Play sobre todo con PlayStation con Play, al principio de año no sabíamos su jugada, no decía nada de Play 5, nada, nada, nada con Xbox también nos pasó sobre todo en la conferencia sí. grande que tuvo ya lo dijimos aquí que es que no sabían qué juegos iba a salir dónde ni cuándo y por qué y, y esto es, a mí me parece penoso cuanto menos porque es un, un poco la, una vergüenza que estés viendo una conferencia, que te estén explicando una cosa y que ellos mismos no te sepan eh, explicar lo que es. ¿Y este cuál es el problema? El problema es ahora nuestro, que no sabemos cómo explicároslo a vosotros, porque tampoco yeah. tenemos nada. No tenemos nada con qué decir. Pues es que es esto, es esto. No, no tenemos nada. No sabemos qué es. Y últimamente está pasando con muchísimas cosas. También pasó con el caso, sobre todo, de Ubisoft, con todo el tema de los, de los abusos y acosos que hubo, que no lo decían, claro, si estaban echando, vamos, luego hemos descubierto que sí, que han echado a los grandes directivos de la empresa, que han echado a un montón de gente, pero no lo dijeron en una conferencia. No han sabido comunicar nadie bien sus noticias, no dijeron en una conferencia. Se lo dijeron en un vídeo que grabaron y que publicaron en YouTube, todos calladitos, eh, sin, sin que sonase mucho disculpándose y bueno, una, una verdadera vergüenza así que eh, cuanto menos muy mal, esperemos que esto se, se arregle de aquí a final de año porque es que si no va a ser una completa vergüenza y esto es un lío así es imposible hacer podcast ni hacer nada porque es que eh, estamos todo el rato sin saber eh, qué va a pasar con cada cosa ¿no? Entonces, bueno, sí. ahí se queda mi caparazón azul, muy importante. Yo creo que esto, la verdad, se tiene que arreglar pronto, eh, que es un tema que debemos tratar. Es que todos los profesionales de este mundo lo dicen, que es que no, la gente no sabe explicar cómo lo está haciendo y ninguna compañía lo está haciendo bien. Entonces creo que es un momento ya de cambiar la forma. Bueno, y hasta aquí mi, mi caparazón azul. Ya ha petado,
1: ha explotado. Bueno, mi champiñón... Antes he pensado en si hacer un Venenoso, pero creo que lo voy a, mmm, voy a subir la apuesta a Champiñón Fantasma. Estamos hablando que sería, detrás de Caparazón Azul, el peor champiñón. Sí, sí, sí. Esto va a Super Mario 3D All-Star, un juego que tiene tres juegos, tres juegos de hace 20 años los cuales todos cuestan 70 euros. Esto me parece bastante mal, porque 70 euros para juegos de hace 20 años pues es un poco loco, ¿no? Es Nintendo y tiene sentido porque Nintendo se le va la mano con los precios. Pero es que no solo eso, es que ni siquiera es una remasterización ni un remake. Es el mismo juego de hace 40 años Puesto en la Switch como si yo me bajara un emulador en el ordenador. O sea, han tardado en hacerlo tres segundos. Sí. No han hecho ni, ni siquiera el port. Es que creo que ni siquiera es un port. Es una especie de, de archivo puesto en una, en una tarjeta de estas de la Switch y, y ya está. Sí, o sea, sí, no han es hecho más.
0: Esto es... Mmm, lo Vamos, yo creo que es la muestra más clara de la ley del mínimo esfuerzo ellos sabían que lo iban a vender que lo iban a vender porque los dos juegos son muy sí. buenos eh, los dos juegos fueron muy importantes para todo el mundo de los videojuegos eh, cada uno en una es decir es imposible tenerlos todos en otra en otro sitio porque uno era de la NES y de, de la Nintendo 64 otro era de la GameCube y otro de la Wii es decir que es muy difícil tenerlos todos Si tienes todos eres un genio Eres un super fan de Nintendo Y te recomiendo que lo juegues ahí porque es donde mejor lo vas a jugar Pero es que Es Cuanto menos un problemón De Nintendo Decir Bueno, nosotros vamos a vender esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? No hacemos nada. Vamos, metes un cartucho, <risa> descárgate un emulador de esos que hay en la, en la Play Store. En internet. Lo ponemos ahí y lo metemos en la Switch. Es horroroso. Me parece porque además no tiene ninguna mejora gráfica, que tampoco le hace falta a muchos juegos, ¿no? Pero que sí que es verdad que si hubiese, claro. cuanto menos eh, agradecido, pues una, un pasar a HD, a
1: que vaya bien. Que es creo que encima que, creo que se no juega sé, a, a cuatro tercios alguno.
0: Sí, el primero, el Nintendo, y el Mario 64, se juega en cuatro tercios. O sea, voy a que jugar ya...
1: un juego es que... en 2020 en cuatro tercios. Es que esto qué? Es, es que
0: es horroroso. Los otros dos sí que. Pero lo peor, lo peor es? sí que alargaron todo.
1: Lo peor es que a Nintendo esto le va a salir bien, porque a Nintendo le sale bien todo.
0: Claro, es que eso es lo peor. A mí porque lo este juego claro va a vender.
1: Y, y tiene sentido que venda, pero es que, claro, es que a Nintendo le sale bien todo, así que... A mí eso es lo que más rabia me da. Luego, esto, esto, esto me hace pensar en varias cosas. Y es que esto va a explotar cuando de repente me saques un Mario Galaxy 2, un juego de Wii, y me lo saques... A 70 euros.
0: No, no creo que salga eh, a 70.
1: En ISOP. Eso es que, eso, no, si saca... viendo lo que ha hecho Nintendo, yo lo, lo veo posible. Si, eso, si
0: ¿eh? lo sacan, lo sacarán a 40-50 años. Hay 40-50 euros, clarísimo. 70 no creo, porque ya es un poco Espero, cada vez eh, más. ¿no? Porque... Pero 40? Anda, que no te Sacar un juego
1: de hace 10 años a 70
0: euros. Que no, que Nintendo. Eso sería. Es que ya lo hemos dicho Estafar. antes, es, es una desfachatez lo que está haciendo. Es que está, aquí está sí. la ley del mínimo esfuerzo Y ganar dinero Ellos saben que son jugazos Y que quieren y que van a ganar dinero Y ¿no? entonces no hacen nada más Se dedican, bueno sí, vamos a ponerlo Vamos a subirlo así un poco 70 euros, pues 70 euros, da igual Vamos a venderlo como un juego nuevo Y es que no lo justifica Porque aparte, en el Galaxy, que está hecho para Wii Hay varios problemas Porque claro, contamos con que se jugaba Con el mando de Wii Y claro, con el mando de Wii Pues tenías que apuntar todo el rato ¿no? Tienes, tienes opciones de apuntar tienes para recoger las estrellitas sí. y todo, y necesitas el apuntado. Entonces, claro, con la Nintendo Switch normal eso va genial. Porque claro, bueno, también puedes apuntar con uno de los icons. Pero claro, cuando los tienes puestos, o jugando con una elite, es con una pantalla táctil. Tienes que ir tocando la pantalla para recoger todo. Es decir, que es súper incómodo.
1: Sí, al menos Entonces, la Switch ¿no? tiene giroscopio. No, pero
0: con eso no funciona Con eso no funciona Tienes que ser tocando No funciona con no. eso Tienes que hacerlo con los zircons o tocando Por eso es que está A ver, era muy difícil hacerlo creo que, era, creo que es la mejor forma de hacerlo Pero a lo mejor tienen que haberle dado alguna que otra vuelta En si era el mejor No sé, la mejor forma de ponerlo Entonces es que me parece Eso que cuanto menos Es pura vaguería. Yo sé que no me lo voy a comprar
2: Sí
0: Me gustaría tenerlo Pero es que no lo voy a hacer Porque uno, me parece una tontería Gastar 70 euros en juegos de hace 20 años Y dos porque es que es que no, no han hecho absolutamente nada. Me ha sacado un juego del, es que no. del que no han hecho nada. Ha sido pasar de un disco a. Han puesto en un ordenador. Han dicho, sí, bueno, los, los datos del disco los ponemos en el ordenador. Juntamos los tres archivos en uno y hacemos ¡Pam! Lo único bueno. Y tres de Lo único bueno que tiene esa versión son las bandas sonoras, que sí que dicen que son súper completas, que tienen todos los temas y que, bueno, que aparte es que son de la, las mejores bandas sonoras del mundo de los videojuegos. Y creo que eso es la única parte buena, porque es que lo demás, si no han hecho nada... No. Y luego
1: esto lo excusan en el, en, el, en, el, en, el, en el discurso de no, es que lo estamos haciendo para mantener la esencia del original y de esto no es una excusa no o sea, quiero decir una cosa es sacarme un juego que no lo estás remasterizando o haciendo un remake porque quieres mantener el pol, los polígonos del Mario 64 y no quieres hacer unas texturas todo guapas vale me lo puedo llegar a creer pero es que ni siquiera es una HD no es una remasterización claro, pasa. HD como puede ser
0: pasar a, eh, no a 16 novenos
1: haz algo Claro, pero no eso. haz algo, pero, pues, oh.
0: pero no, sí, claro. no lo dejes ahí. Si es que además con el Sunshine, o no me lo saques a 70, con el Sunshine lo han hecho. Es que con el Sunshine lo han hecho. Entonces digo, ¿y por qué no lo haces con el otro? Que no puede ser tan difícil. Es que no soy ningún genio de videojuegos, pero digo, ábreme un poco la, la cámara. Que no debes, es que no es tan difícil. Es un poco. Es que no sé, es que fatal. Y fíjate que los controles dicen que son súper buenos, que todo se mantiene súper bien. Que la esencia es súper bien, vale. La esencia, todo lo que tú quieres, pero ábremelo, que es que me voy a tener que dejar los claro, ojos si para verlo.
1: Al final el juego habrá salido bien y seguro que tú lo juegas y, y porque, porque ya están, los juegos de por sí son la hostia ya. Claro. Pero no sé, me da la impresión de que es un poco estafa. 70 euros tres juegos de hace 40 años. Es que no sé. Y son exactamente lo mismo. Nintendo hay a veces que no entiendo que le pegaría dos tiros a los de Nintendo porque es una vergüenza y Nintendo, hazme un direct ya por favor
0: eso ya le pedimos, no que nos lo sacan a 80 euros tú.
1: nada, porque ahí, ahí ya juega el, la empresa del juego que lo pone a 20 bueno, ¿no? bueno para por ahí bueno. bueno, eso es mi champiñón fantasma la verdad es que este, me está gustando esta, esta, esta movida que más que más contado del Game Room. me parece entretenido
0: Sí, sí, es, es por lo menos pues una oportunidad más de poder hablar de muchas más cosas, no solo de juegos eh, de dar muchísimo nuestra opinión en el tema ya lo hacemos pero ya con el Game Room es cuando alcanza el momento cúspide porque ya podemos hablar de juegos, podemos hablar de un montón de cosas Pues nada ahora lo que toca va a ser un poco reírse porque me ha tocado meter a mí el reportaje y ya sabéis que yo últimamente estoy muy contento y eh, pues quiero hacer algo un poquito más cómico. De bromis. Que ni, ni Chagai sabe de lo que es, ¿eh? Así que.
1: No, mira, es que antes de que la digas, yo tengo el guión aquí delante. Él pone. Alberto es tontísimo y lo ha tenido que hacer corriendo. Así, yo me espero <risa> cualquier cosa.
0: <risa> sí, la verdad, lo tengo que hacer rápido porque. Ya sabéis que con este nuevo horario, grabamos pues por las mañanas y, de, y claro, y me levanta a las 9. Y yo estaba haciendo las noticias, me he dedicado ahí un buen rato a hacerlo todo bien, todo lo de la Gensom. Y luego me he dado cuenta de que no había hecho el reportaje. <ríe> y lo tenía que hacer rapidísimo. Va a ser un poquito más corto, creo. Aunque podemos estar hablando bastante, pero, pero va a ser, creo que es gracioso. Así que, bueno, ya sabéis, se espera la sorpresa. Y ahora volvemos después de la música. Va sobre todo dedicado A mi patria Va a España en los videojuegos Pero ya sabéis que no me voy a tomar serio A ver, hay algunas cosas serias. Pero Pero bueno Es un poco también de bromis Y voy a empezar Con uno de los mejores juegos de miedo que existen Que también hemos mencionado antes y no he dicho nada Y es El Resident Evil 4 A ver, que ya sabemos todos Que la imagen internacional de España es mala que nosotros mismos creamos esa sensación. Pero que no somos tan de pueblo, joder, que, que nos han pintado como si estuviésemos solo dedicándonos a comer paja. Que tú ves el pueblo y dices, pero por favor, que, que Madrid es grande, ¿eh? que en Madrid tenemos coches, que nos vamos con carritos que, que, que tenemos wifi, hombre. Es decir, que tampoco vamos a gritar cosas extrañas. Uno, que no hablamos como sudamericanos. Es, decir, joder? es que joder. No hablamos no, así. No, no, Hay muchos sudamericanos en España. Yo esto, porque aún hablamos así, por favor, <ríe> un poquito detrás de respeto. De un poquito de respeto detrás de ti, imbécil. No sé, no sé quién leches pensó que España era así, eh. La verdad, yo creo que.
1: Pero al menos eso es bueno porque.
0: Los de Capcom no pisaron. Al menos tiene la gracia. Los de Capcom no pisaron España en su vida. <ríe>
1: No, no, no saben ni, no sabe ni dónde están en el mapa. Claro,
0: entonces, claro, por favor... Que no,
1: Porque los claro. juegos como una isla que se autodestruye luego al final, no sé dónde hay una... No sé si están en las Canarias, pero...
0: Entonces, pero por favor, un poco, un poco de respeto, ¿no? Que, ¿no? que no somos todos tan... Que lo ves a Ubisoft nos...
1: que hace un estudio de investigación de Francia, de la Torre Eiffel, y esta gente dice, sí, sí, tú por España y claro. que algo como... Como... Con como de Y bueno, te
0: pones ahí unas vajillas y total, si están comiendo ahí los mocos. A
1: sí, ver, y, pues, y bueno. unas cruces ahí. Bueno. Que si no me equivoco, hay muchas iglesias ahí.
0: No sé, no sé. El caso. Otra cosa que va un poco de clásicos. Porque es que en el mítico Street Fighter 2, ¿sabéis que en el mapa? Pues había como una serie de banderas, ¿no? Se dividía el mapa pues, por banderas y cada bandera representaba pues la nación a la que ibas. ¿A que no adivinas cuál era la bandera que pusieron en España? No. Pues pusieron la bandera franquista. ¡Hombros!
1: ¡Hostia! Pero esto es un dato increíble. Yo tengo que jugar a Street Fighter 2 ya. Otra victoria de Franco, ¿eh? No, no para. Otra. No, incluso muerto. Y luego se quejan. ¿no? O sea, sale en el Street Fighter 2. Incluso muerto... Sí, en la Unión Europea a lo mejor no estábamos, pero estábamos en el Street <ríe> Fighter 2.
0: Buenísimo, te lo he visto. Es que, verdad, es la bandera franquista. No, no, no me acuerdo cuándo salió este juego. ¿Cuándo pudo salir? ¿En los 70, 80? Es que no me acuerdo, a lo mejor se coincide, no sé. pero, pero la bandera franquista con dos narices, ¿eh?
1: Me imagino a Franco negociando con esa diciendo, a ver.
0: Madre mía. Además, en ese mismo juego salía un personaje que sabía torear y tenía movimientos como Flying Barcelona.
1: decir, un poco. El juego.
0: Yo tenía... Hostia, Apuntaba maneras. Qué buena imagen
1: ¿sí? estamos dando, la verdad.
0: Apuntaba maneras de juego. Bueno, a ver...
1: Flying no... <risa> Barcelona,
0: ¿eh? Eso, La verdad es que no sé qué movimiento será ese, pero tenía buena pinta.
1: Uah, es mortal, eh.
0: Es mortal. Bueno, no todo es malo, porque eh, hay muchos elementos de tanto Madrid como Barcelona, pero sobre todo la Sagrada familia, que salen un montón de juegos. La Sagrada familia pues salen también como en pan, un mitiquísimo y Tekken, que son juegos bastante buenos y que los mismos eh, creadores de Tekken han admitido que tienen una afición por España y que les gusta mucho al productor y que de hecho también ha salido eh, uno de los pueblos donde se realiza, no me acuerdo cómo se llama la fiesta, La Tomatera o algo así, que es que se lanzan tomates y ahí se pasa uno de los... El, <risa> el Tekken 4.
1: La Tomatera sale en el nuevo Cold War. No tengo Pero bueno, que, es decir, que... <risa> No, pero guapo. estaría guapo un Call of Duty de tomatera, estaría ¿no? guapo,
0: estaría guapo. luego pues es decir la sagrada familia pues eso sale mucho y, y la verdad es que es un paisaje bonito y que por lo menos por una vez pues salimos bien no aunque lo que no sale bien es Barcelona ahí sí porque hay otro juego no me acuerdo, no me acuerdo ahora me cómo se llama eh, que es de Vin Diesel que él tenía no sé cuándo la creo una productora de juegos y él era el protagonista, que era que estaba en Barcelona. El este era Barcelona, pero que no era Barcelona. Es decir, sí, estaba en la Salvador Familia y ya está. No, lo demás podría ser.
1: Pero cómo, 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 cómo. O sea, Vin Diesel tenía una productora. Sí,
0: sí, sí. Mira, te voy a... Tenía una productora. ¿De, de juegos?
1: juegos? en el que hicieron a Barcelona, pero no eh, era sí. Barcelona. A ver, sí no que era Barcelona,
0: alguna. pero lo que tenía Barcelona era la Familia. El resto era pues como si vas al parque industrial,
1: al parque el industrial. El resto, bueno, tú... edificios. Pero, edificio. Edificio.
0: Muy mal, ¿eh? Muy mal. No sé. Yo, yo sigo pensando, creo que tienen miedo de venir a España. ¿eh? Pero bueno, esto...
1: Ojo, Vin Diesel Barcelona esto, Game he buscado.
0: Eh...
1: Willman, de, de Willman. Willman.
0: Efectivamente. Es que es
1: el hombre rueda impresionante.
0: Ojo. Y eh, aquí voy a buscar un poco eh, Porque Pero que es de Ubisoft ¿no? Eso, ¿no? ¿Sí? Pues, Es mira, Midway con no Ubisoft Tenemos el honor en España De salir en Final Fantasy 7 Tenemos El honor de salir en uno de los mejores Juegos de rol de la historia ¿Tú, tú sabías esto?
2: Porque después no.
0: de pegarnos un poco allí no, De romper maquinolas De ser un poco terroristas Pues también había que descansar Y nos íbamos a, a la Costa del Sol En el juego Había un momento en el que te ibas a la Costa del Sol Pues un poco de vacaciones. Esperemos que ahora con el remaster Y con todo lo que hay Pues que no se tiren por los balcones Como los ingleses es de decir, que está bien que vengan, pero por favor que no se tiren. Estamos muy contentos de acogerles otra vez, pero por favor que no se unan nada, modas que siempre son malas. Y esta ya es, bueno, esta es buenísima. La verdad, me ha matado. Porque adivina quién sale en un juego. ¿Quién va a ser que nuestro gran rey Juan Carlos I? <ríe> <risa> 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 es que ya me risa antes de decirlo Pues sí, pues sí ah, Esto era un juego Además es un jugazo Porque era un disfraz de Magneto En Ultimate Marvel vs Capcom 3 Y salió Si te pones la imagen del disfraz y de, y de una de las fotos de Juan Carlos I Tú lo ves y además es que se pone en el mismo fondo <risa> Es decir, que ya vemos que el rey no tenía solo trapicheos en Arabia, sino que también estaba haciendo cosillas ahí por Japón. <risa> estaba ahí con los judillos. <risa> ya por último, pues una joya la verdad de España, que es Pokémon Iberia. Que bueno, qué no decir de este juego. <risa> solo quiero decir una frase ya para terminar, que sale eh, en la ciudad que se llamaba Andalucía. Este... Estoy reventando, estoy reventado de tanto recoger aceituna. Ayúdame a levantarme mi arma.
1: Muy buena ¿eh? esa, esa línea sí, de diálogo. Me, dio,
0: me parece una obra maestra. Estoy reventado de tanto recoger aceituna.
1: Ayúdame
0: hay... a levantarme mi arma.
1: ¿Más juegos en España? ¿Más juegos en España? Eh, Los juegos de torrente. Bueno, en bueno, España, es que ¿no? eso
0: ya no lo quería incluir, porque eso ya es muy oscuro, yo he visto...
1: Que yo sí, me sí, acuerdo sí, sí, de un juego sí. de torrente que había una misión en un avión que tenías que disparar con concededores. Sí, 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 sí. Yo lo yo
0: no he visto, pero ya, ya me ha parecido que... A ver, una cosa es reírnos un poco si de España y otra cosa es mandarla a
1: la mierda. Y otra pero cosa es sacar más, un juego de, de torrente. De nivel... <ríe> no, bueno. Que por cierto, en el juego de no, Willman... Bueno. Eh, hubo polémica con la concejal de educación del ayuntamiento de Barcelona por
0: que encargó un informe oh, jurídico hermano. eh es que, es que esto es buenísima además <risa> es que, ¿Qué, qué, qué, es que, vosotros, si, si ti, ves pronto. el Pokémon Iberia en la frase que he dicho está hecho con un personaje <risa> con un abuelillo de estos de típicos de Pokémon tumbado en el suelo de verdad está medio en medio de una ciudad y tumbado en el suelo era la randaluz buenísimo de y eh, bueno, y con esto, pues yo que sé, me, me ha parecido gracioso hacer un poco.
1: No, no, es muy buen reportaje. Estaba, que, realmente
0: ¿todo es eso? nos
1: hemos ido sabiendo que hubo una polémica con un juego de, de Barcelona hecho por Vin Diesel. Es que lo pone aquí en Wikipedia, ¿eh? La concejal Montserrat Vallarín encargó un informe jurídico para ver qué medidas legales <risa> <risa> llevar a cabo. Es que
0: no sabía ni por qué denunciarlo.
1: Para, para impedir la publicación del videojuego ¿eh? sí, que serio, no quería pues... que saliera
0: esto no sé de qué lo quiero denunciar pero hay que denunciarlo no es que si ves las imágenes es que si... aquí
1: pone el videojuego ofrece valores contrarios sí, 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 a la sí, ciudad es,
0: que, es, que es horroroso ¿eh? Es que no
1: no representa no no, no, no representa, representa cero,
0: no. sin embargo la bandera franquista sí que nos representa a todos eso es lo que, con lo que quiero acabar ¿Es así? <risa> pues bueno hasta aquí el reportaje de hoy, ya he dicho que iba a ser un poquito más corto pero bueno, yo, yo me he reído mucho haciéndolo me he reído mucho contándolo eh, yo también, la verdad así que para todos mis armas eh, os deseo un, una feliz semana ya sabéis, esto se va a publicar el domingo a las 10, así que pasad buen domingo a los que lo escuchéis a esa hora eh, y os deseo feliz semana ya sabéis, para contactarnos pues por nuestro propio correo, actualizados arroba, gmail, punto com. También por el Twitter, arroba, blgactualizados. El correo, ya lo he dicho, comentarios de las páginas, pues lo que queráis. Ya sabéis que si nos queréis poner ahí vuestras tarjetas, vuestros champiñones, pues ponedlos, hombre, que están muy ricos. Y ya, ya, si queréis más, si queréis que más, bueno. pues en la página actualizados, podéis dejarnos los comentarios y leer algún análisis que otro que tenemos. Así que yo con esto he terminado. Eh, os deseo a todos una feliz semana y adiós.
2: Adiós.